0: persona hoy en día puede ser hipertensa, o sea, la gente cree que la hipertensión es solamente de los adultos y de los viejos, no, mentira, la hipertensión la puede tener cualquier, un niño puede tener hipertensión arterial, o sea, no se necesita que uno sea viejo para tener hipertensión arterial, lo que pasa es que cada vez, pues, de pronto se está diagnosticando más la hipertensión arterial por todos los factores de riesgo que que se están viendo. Por ejemplo, la obesidad, la falta de ejercicio, eh, los diferentes estilos de vida en cuanto a la parte alimentaria, todos son factores que pueden causar muchos problemas como hipertensión o como la misma diabetes. Y la, la obesidad está dentro de los factores que pueden ser de los más importantes en producir cardiopatías y, e incluso incapacidades o discapacidades secundarias a esto. O sea, esto es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno ve a un paciente que es hipertenso. Por ejemplo, en el caso de, de la obesidad, pues la obesidad crónica es un factor de riesgo bastante importante de problemas coronarios, de hipertensión, de insuficiencia renal. Es lo que más puede producir en un momento dado todas estas cosas de los factores de riesgo que se pueden producir por eso eh, en lo que se ve al principio por ejemplo, eh, por ejemplo la resistencia a la insulina que es de la persona obesa con hipertensión que no hace ejercicio que tiene una gran eh, un, 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 una barriga grandísima y generalmente esas personas son resistentes a la insulina y pueden, por ese lado, aumentar su actividad simpática. O sea, son personas que están eh, que pueden producir eh, y tener eh, laquicardia o tener eh, diferentes cambios de sustancias que se generan en la parte renal por una, por una alteración del endotelio, de la función del endotelio. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es una capa que recubre todas las arterias que cuando hay una disfunción de ese endotelio por cualquier factor de, de riesgo, pues lleva a producirse muchas enfermedades sobre todo enfermedades de los vasos de las arterias, como la enfermedad coronaria, como la de diabetes todo, la obesidad, todo eso es parte de una disfunción endotelial, lo mismo, lo mismo que era el COVID, el COVID es una disfunción endotelial y el COVID produce una cantidad de cosas en el organismo que lleva, pues, lógicamente a cambios en, la, en las sustancias buenas que se producen, que son sustancias vasodilatadoras que van a, a producir cambios de dilatación de las arterias y eso, lógicamente, evita la producción de, muchos, de muchas patologías. Sí, o sea, en una persona tan obesa como, el, como, esa, como, como, como ese actor. Esa, es, ese es algo que se ve frecuente en los pacientes obesos y lógicamente que la obesidad mórbida está mucho más relacionado con esos niveles tan altos de hipertensión. Eh, y uno puede llegar a tener hipertensiones arteriales así como las que tiene él. Uno, yo la verdad no he visto presiones tan altas porque es que aquí en Colombia, desafortunadamente o afortunadamente, no hay tanta obesidad mórbida como lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos uno ve mucha obesidad mórbida y uno ve unas hipertensiones allá terriblemente altas. Uno puede ver en un paciente obeso tensiones de 200, 220, 240 de presión sistólica y la persona pues lleva muchos años viviendo con esa presión, su organismo se va acostumbrando, a manejar ese tipo de presiones tan altas, y lógicamente las personas a veces ni siquiera sienten nada aún teniendo ese tipo de presión. Y ya cuando empiezan a tener síntomas es porque ya están bastante mal. Es más, lo primero que se puede producir en una paciente hiperpenso así es hacer una muerte súbita o hacer un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico generalmente porque los vasos del cerebro se van dilatando hasta tal punto de que se pueden romper y producen una hemorragia y precisamente por la misma hipertensión. Y si a eso le asociamos todos los demás factores de riesgo que van con la obesidad, eh, los cambios en los hábitos de vida, el consumo de sales que el consumo de sal es terrible para, para los riñones Yo siempre digo que la las sales La sal es solo para las vacas, digo yo, uh -huh. porque... Porque es que las personas hipertensas, cuanto más sal comen, más suben su presión. Eso no quiere decir que es a todo el mundo. Porque hay personas que son más sensibles a la sal que otras. Otras personas no. Pero igual, así la persona no sea sensible a la sal, uno debe limitar el consumo de sal. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos que los alime la alimentación está por encima de los 5 gramos diarios de sal. Y no debería estar más de, de 3.5 Es más, mucho menos 2000 miligramos de sal diario es lo que uno yo por lo menos eh, aconsejo porque es que uno ve que la, las personas que comen con sal tienen mucho más problemas renal, cardiovascular, cerebral, aumenta el riesgo de cáncer gástrico, aumentan el riesgo de que se les endurezca las arterias y lógicamente eso pues lleva a muchos trastornos circulatorios a todo nivel. Eh, disfunción eréctil, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, todo eso se puede echar echa la culpa yo, a la, yo creo que a la sal la sal hay que regularla, hay que controlarla y eso es desde chiquito, o sea, uno ve niños que consumen mucha más sal de la que debían consumir porque desafortunadamente las abuelitas desde chiquito cuando le dieron el primer huevito al niño decían a la mamá, ay no, dale, échale un poquito de sal, porque eso sin sal debe ser muy feo. Es feo para ella, pero un niño que está empezando a comer, si uno lo acostumbra a comer desde el chiquito bien, pues el niño se va a acostumbrar. Si usted lo acostumbra a comer desde chiquito con sal, el niño se va a acostumbrar a eso. De manera que eso tiene mucho que ver con la educación, y la educación empieza por la familia. El salero en la mesa no debería existir es que lo ve uno, usted va a un restaurante y todo el mundo, no digo todo el mundo, pero muy, una gran cantidad de, de comensales empiezan a echarle sal antes de probar la comida, sin saber siquiera que está. Y un restaurante, entre más sal tenga es más sabroso. Cuando uno va a un restaurante y sale de allá, oiga, estaba buena la comida no y tenía buena sal, pero cuando está bajita de sal, no, eso sí no tenía nada de sal, tráiganme el salero y le echamos más sal. Mire, la sal se puede reemplazar por una cantidad de cosas, el limón, el cilantro, el ajo, el tomillo, la la pimienta, el orégano, las vacas, el jengibre, el aquí, Todo eso es para reemplazar la sal. O sea, todo lo puede reemplazar la sal. La, los alimentos que vienen para, para preparar, lógicamente, fuera los procesados que tienen mucha sal. Pero usted compra cualquier alimento y cualquier alimento tiene sal. No necesita uno echarle más sal de lo que de, de, con lo que viene el alimento. Pero si fuera de que compra alimentos procesados y si coge y le echa más sal, pues eso es algo que, que no... Yo yo esa parte no estoy de, de acuerdo en el excesivo consumo de la sal hoy en día. Por eso me parece muy bien la, el etiquetado nutricional eh, que, que han hecho aquí en Colombia en cuanto a sal, azúcares y grasas. Eh, yo pienso que eso ha tenido bastante impacto en, 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 en la sociedad, pero igualmente se siguen consumiendo gran cantidad de esos alimentos, ¿no? Porque eso es la parte comercial es muy importante en eso. ¿no? La parte comercial le gana la parte médica. Ya o sea, no hay no hay políticas muy establecidas de de de, 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 de 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 luchar contra esos factores de riesgo, eh, de luchar contra el consumo de sal, contra los azúcares. No hay, o sea, la parte política le gana a la parte médica, definitivamente. La depresión, la depresión es un factor de riesgo importantísimo para la hipertensión. La obesidad, pues ya lo dijimos, la diabetes también, el arteriosclerosis producido por el excesivo consumo de alimentos altos en grasas saturadas y con alimentos eh, procesados y pues la arteriosclerosis es un resumen o ¿no? es una sumatoria de varios factores de riesgo que van a acabar con eso y la arteriosclerosis es simplemente que las arterias se endurecen, se calcifican y esa es la razón por que dan los infartos o los accidentes cerebrovasculares entonces uno tiene que controlar todos los factores de riesgo el ejercicio es muy importante para evitar eso eh, pues la dieta sabemos igualmente el consumo de carbohidratos y grasas, animales, todo eso debe tener en cuenta uno para poder tener una mejor salud cardiovascular y evitar problemas cardio cerebrovasculares en el futuro. Cuando uno definitivamente tiene todos estos factores de riesgo, pues entre más factores de riesgo, más posibilidad hay de que uno haga una muerte súbita por infarto, por accidente cerebrovascular o empiece a tener insuficiencia renal que, acaba pues en la mayor parte de los pacientes en diálisis, muchos pacientes que vemos hoy en día en diálisis son por hipertensión o por diabetes mal controladas, de manera que eso es algo que es muy frecuente verlo y cada vez se puede ver mucho más en nuestro no solo en nuestro medio, en todo el mundo pero hoy en día aquí en nuestro medio los factores de riesgo hay que controlarlos desde chiquitos los niños, los papás son los responsables de controlar los factores de riesgo si nosotros vemos eh, ¿Qué le dan los papás a un niño un fin de semana? No, vamos a comer hamburguesa y pizza en premio por portarse bien. ¿Y qué es la hamburguesa y la pizza? Grasa, azúcar, tal, o sea, nada bueno para los pobres niños, pero los acostumbran a eso. Entonces, yo pienso que eso hay que controlarlo muy bien.